0: Programa Vida Pastoral Apresentação Padre Gélio
1: Olá irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral Colhi com alegria cada um de vocês Que nos ouve através então da transmissão da Rádio Arca da Aliança Da Web Rádio Na Presença de Deus Web Rádio Vida Nova e Web Rádio Santa Rosa de Lima Nesse mês de junho, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, que o nosso coração possa assemelhar-se cada vez mais ao Coração de Jesus. Acolha, então, com carinho, Eduardo. Seja bem-vindo, Eduardo.
0: Olá, Padre Gélio. Olá a todos os nossos ouvintes. Mais um programa Vida Pastoral, indo ao ar essa semana. E para você que, de repente, não conhece ainda o programa, descobriu agora, está ouvindo pelo Spotify pela primeira vez, Vamos passar a escalada do programa, né? E temos sempre muito conteúdo de qualidade que para os nossos ouvintes, seja das rádios, web rádios e também pelo Spotify. Daqui a pouquinho a gente vai é, fazer a meditação do Evangelho desse final de semana. Temos curiosidades sobre a nossa igreja no quadro Você Sabia. Temos hoje uma entrevista muito bacana de um trabalho, diria até, bem diferenciado que a nossa igreja é, disponibiliza né, é, que é como os trabalhou com os moradores em situação de rua e também temos aí uma porção de notícias sobre a nossa diocese então fique sintonizado aproveite o programa e estamos aí em mais uma edição Acolhei com carinho
1: também a Júlia seja bem-vinda Júlia
2: Olá Padre Gélio, oi para todos os nossos ouvintes semana passada eu não participei do programa e já estava com saudade de estar aqui mais uma vez, que vocês aproveitem muito essa edição
3: 248 do Programa Vida Pastoral.
1: Também, Albertina. Seja bem-vindo, Albertina.
3: Obrigada, Padre Gélio. Que bom estar aqui com você, Edu, Júlia. Que bom estar com vocês novamente, caros ouvintes.
1: Nesse momento, vamos preparando o nosso coração, o nosso ouvido também, para acolher a
0: Palavra de Deus. Leitura da Palavra de Deus Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória
4: a vós, Senhor
0: Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beuzebú e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas, como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se assim se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide não poderá sobreviver mas será destruído ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar só depois poderá saquear sua casa em verdade vos digo tudo será perdoado aos homens tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, Ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da Salvação.
1: Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos vivenciando o décimo domingo do Tempo Comum. Depois de quatro grandes solenidades que tivemos, duas finalizando então o Tempo Pascal, Ascensão do Senhor e também Pentecostes, e agora duas já dentro do Tempo Comum, no caso a Santíssima Trindade e também Corpus Christi, e logo semana que vem também teremos ainda a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, mas a liturgia, então, desse domingo, é, volta a falar sobre a pessoa de Jesus, mais propriamente a ação de Jesus no seu cotidiano. Aqui é no início, então, da ação missionária de Jesus. Estamos refletindo o Evangelho de Marcos. Em toda a primeira parte do Evangelho de Marcos, do capítulo 1 a versículo 8, a grande pergunta é sempre, quem é Jesus? Quem é essa pessoa que fala com autoridade, e tem atitudes com poder. As suas palavras sacodem e fascinam. Seus milagres colocam questionamentos. Quem é este que tem poder sobre os demônios? Então, nesse trecho do evangelho que acabamos de ouvir, percebemos três questões. Parecem distintas, mas estão interligadas. A primeira. Seu poder vem de Beuzebú, que é pela ação... Dele que Jesus expulsa os demônios? Segundo, todo o pecado é perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E uma terceira questão: quem é a família de Jesus? Então, começando pela primeira, Jesus, com sua ação, acaba então expulsando demônios, curou os doentes e, com sua palavra, demonstrou que ele é o Messias, o Filho de Deus. Porém, muitos dos judeus não acreditavam nisso. E Jesus mesmo dá uma resposta para eles, dizendo que como pode Satanás expulsar o próprio Satanás? E dizendo então que todo o reino que é dividido, então vai também às ruínas. O segundo questionamento, o pecado contra o Espírito Santo. O texto não deixa claro qual é o pecado. Porém, a gente percebendo que é o Espírito Santo que nos faz convencer do pecado e nos faz levar também ao arrependimento. Então, blasfemar contra o Espírito Santo não é dizer palavras ou palavrões, como dizemos assim, mas é não acreditar na sua ação salvadora. Quem rejeita o Espírito Santo permanece no pecado blasfemar contra o Espírito Santo é recusar de aceitar a salvação de Deus Mediante o mesmo Espírito Santo É a recusa de se deixar guiar pelo Espírito Santo É recusar a redenção através da ação de Jesus Cristo e do próprio Espírito Santo Terceiro questionamento é Quem é a família de Jesus? Para os judeus, o mais importante era sempre o sangue, a linhagem, a descendência e Jesus aqui deixa expresso que o mais importante e para fazer parte dessa família dele e a família de Deus é fazer a vontade de Deus. Isso a gente também percebe na primeira leitura, que não lemos, mas a primeira leitura fala de Adão e Eva, do primeiro pecado. Eles não foram obedientes a Deus, não fizeram a vontade de Deus, aí surgiu o primeiro pecado. E o texto diz que eles estavam que, nus, então estar nu é tomar consciência do erro, da desobediência. Homem e mulher cederam a serpente ao mal. O problema foi também esconder-se em vez de buscar a Deus para num gesto de arrependimento reconciliar-se com Deus. Em vez disso, eles acabaram acusando um ao outro do erro do pecado. Diante de tudo isso, o que fica para nós desse evangelho? O mal existe, o demônio existe, a igreja sempre afirma, mas a ação de Deus é maior. Não deixamos, não devemos deixar espaço para o mal agir na nossa vida. Que o espaço do nosso coração, do nosso agir, seja sempre preenchido por Deus. E é pela ação do Espírito Santo que vamos saber discernir se tal ação é do mal ou tal ação é de Deus. É preciso crer, é preciso pedir o Espírito Santo. Não basta saber, crer, é preciso fazer. Fazer o quê? Fazer a vontade de Deus no meu dia a dia. Assim como Maria fazia a vontade de Deus, queremos nós também fazer o exemplo dela. Fazendo a vontade de Deus não somos... Escravos do pecado, do mal Mas somos pessoas livres Somos verdadeiros filhos amados Irmãos de Jesus Porque fazemos a vontade do Pai
3: Depois ao sol se dissolverá Porque, ó Deus, a Tua vontade É sempre amor, é sempre Tu Porque, ó Deus, a Tua vontade É sempre amor, é sempre Tu
1: Acabamos de ouvir essa bela canção A Tua Vontade Então do GenFest Do Movimento dos Focolares. Agora partimos para o quadro Você Sabia com a Júlia
0: Você Sabia?
2: O que fazer quando a hostia consagrada cai no chão? Depois da consagração O pão e o vinho se tornam o corpo E o sangue de Cristo no momento da comunhão, pode acontecer do padre, diácono, ministro da Eucaristia ou fiel que está indo comungar, deixar cair a hostia consagrada no chão. Nesta hora, não é preciso se desesperar e achar que isso profanou a imagem de Cristo, até porque a hostia não foi jogada no chão propositalmente, mas é preciso manter a calma e o respeito com o corpo de Cristo. Quando isso acontece, o fiel pode recolher a hostia e a comungar se assim tiver vontade. Senão, o ministro, diácono ou sacerdote deve recolher, guardá-la em um sanguíneo e depois dar o destino correto para ela. Há duas opções. O sacerdote ou o ministro pode comungá-la ou dissolvê-la em água e utilizar para regar as plantas. É importante dizer que na hora em que a hostia foi recolhida, é necessário limpar o local em que ela caiu com o sanguíneo. Portanto, a instrução geral do missal romano é Abre aspas se cair no chão alguma hóstia ou partícula, recolhe-se reverentemente. Se acaso derramar o sangue do Senhor, lava-se com água o sítio em que tenha caído e deita-se depois essa água no sumidouro colocado na sacristia. Fecha aspas.
1: Sim, Júlia, já que você esteve aprofundando esse assunto, o que seria esse sumidouro?
2: Padre, pelo que eu andei pesquisando, o sumidouro é uma espécie de pia que tem um cano em que leva a água direto para a terra. Então, nesse lugar, pode ser é, despejadas a água que já foi benta, a hoste dissolvida em água, e dessa água ela vai direto para a terra.
1: E, de modo geral, na nossa diocese não tem isso. Por isso, o mais comum é que realmente tanto a água benta e, e aqui também a partícula deve ser dissolvida, então, como já foi falado, é, num copo de água e
0: depois jogado, colocado sobre uma planta. Né? Padre, uma, uma outra curiosidade não sei se é, tem a mesma ligação mas a gente já viu é, recentemente aqui na Diocese eu lembro que aconteceu na paróquia lá da Demar Garcia é, de que a, a, o sacrário foi violado e as partículas consagradas né, o, a, a Eucaristia né, ela foi é, profanada, digamos assim e, e tem, foi dado tem um rito que aconteceu depois que foi um ato de desagravo é parecido com isso ou são coisas diferentes?
1: É, não, existe um rito mesmo de desagravo, Existe orações próprias. E ali é diferente de ter deixado cair realmente lá a pessoa, é, sem uma fé católica, a gente não sabe qual a intenção da pessoa, mas provavelmente ela quis jogar realmente. E por isso o desagravo é orações para nós estamos pedindo perdão em nome daquela pessoa que fez aquele ato, que não é um ato piedoso, pelo contrário. É um ato que realmente é condenável nesse sentido, porque não respeita a religiosidade católica, não respeita o próprio corpo de Jesus Cristo e sangue de Jesus Cristo também.
2: Né? Mas depois desse ato de desagravo, no caso... A Eucaristia, ela tem o mesmo destino, se ela tivesse caído no chão?
1: Isso, ela tem o mesmo destino também. E o Sacrário, então, é feito uma oração sobre o Sacrário e colocado novamente no lugar. Ou se não é o Sacrário, é o cibório também, porque o cibório que são as âmbulas, elas também são abençoadas quando utilizadas pela primeira vez. Existe um rito também para isso. Então, como se foram jogados no chão ou se foram roubadas e depois recuperadas, também se faz esse ato de desagravo. Né? E agora partimos para o quadro da entrevista com o seu João, que faz um trabalho com os moradores de rua. Talvez o correto seria não dizer moradores de rua, mas pessoas em situação de rua.
0: Entrevista
3: Olá, o entrevistado de hoje é o senhor João Sálvio Arruda Xavier Coordenador do Serviço Eclesial Ex-Miaqui De auxílio aos moradores em situação de rua em Joinville Bem-vindo ao programa Vida Pastoral, senhor João Para começar, a gente quer que o senhor explique qual o trabalho desenvolvido pelo Ex-Miaqui
4: Bom, o nosso trabalho... É acolher os filhos de rua que a gente pode fazer por eles a gente leva para um tratamento químico quando eles querem quando eles não querem a gente vai rezando vai pedindo a Deus para uma mudança de vida deles aí nós vamos fazendo tratamento se eles pedem para levar a gente leva para se eles querem para casa deles a gente dá um jeito Pegam ajuda dali, daqui, para passagem... E a gente encaminha eles para o seu retorno, seu lugar. E aí a gente vai fazendo esse trabalho com, com eles. E depois, a gente na rua trabalhando com eles, tudo... Vem, nós ficamos cinco anos também ali na praça... Em frente à ferrovia, ali perto do, do Big... Ficamos cinco anos ali dando janta para eles... Todas as sete horas da noite... Chuva, vento... Nós tendia a lona... E fazia a janta... Acontecia a janta... Passemos muito trabalho, Mas como Deus é bom... Nós... Eu fiz um, um propósito para Deus... De sair da rua... Com eles e ter a nossa casa... Da casa da comunidade Isma aqui... E aconteceu... Nós ia todo Duas vezes... Ah, duas vezes via, aliás. Ia todo segundo domingo do mês, às cinco horas, no Sagrado Coração de Jesus. Ia rezando com eles. Quando tinha um encontro na catedral, eu ia com eles rezando o terço da misericórdia. Depois terminava o terço da misericórdia, ia abraçando eles e aposentando com eles. Ama eles, amando eles, que eles precisam de amor. E a gente pegou um jeito que Deus me deu, que às vezes eu pergunto para mim, será que eu tô certo? E aí Deus me dá um me mostra logo a resposta, vendo um me abraçar, não tô mais da rua. Eu, graças a Deus, eu já estou trabalhando, quero tirar uma fotografia para levar para a mãe, o, o senhor que me ajudou a sair da rua. Então tem que dar testemunho, tem muitos testemunhos, de filhos de rua que a gente tirou, arrumou um emprego. Então isso aí é uma obra que, de Deus. E hoje nós, graças a bom Deus, saímos da rua. Temos na, na rua Voluntário da Pátria. Ali na Voluntário da Pátria, número 105, onde tem a nossa casa agora. Ali nós demos banho, procuramos dar o melhor para eles. Que tanto eu peço ainda a Deus que o melhor para eles é o deles de dormir. Algum deles pode descansar, para depois arrumar um trabalho, que muitos querem trabalhar às vezes, mas estão tá na rua, não tem o um endereço. Eu até tenho dado o endereço da casa agora, sempre dei até o meu endereço da minha casa e arrumei muitos empregos para eles. E hoje eles foi outra primeira vez que eles dormiram. Tiveram o gosto de dormir, eu vi eles reposando lá. Mas só que o meu coração ainda não está não contente, que eu choro por eles, porque eu amo eles. Porque ficar só por dois meses e o resto dos meses, o resto da, da caminhada deles, continuando na rua, sem ter onde dormir, então eu peço ajuda. Vamos pegar juntos os empresários, vamos pegar junto a mais nossos filhos de rua. Se nós comunguemos Jesus na Eucaristia, vamos comungar os nossos irmãos de rua. Vamos amar eles como Deus pede. Ajuda a comunidade, eis-me aqui, que ela quer ter muito a fazer, mas precisa de ajuda. Agradeço agora a Deus, o padre Fernando, que pegou junto com nós, da Depróse e está ajudando a acontecer. Muitas coisas boas. Não adianta nós jogar pedra. Nós temos que amar. Depois que nós dá o amor para eles eles mudam de vida. Tem aqueles, eu sei que tem aqueles que é, que é, que é mais, como diz da família, né esse é mais rebelde, que toda a família tem um problema. E ele está na rua, mas ele sai da família. Então eu peço, vamos doutrinar eles. Quando esse mais rebelde, a mais um pouco, faz uma, um, um propósito a Deus para ele mudar de vida. Esse é amar os nossos irmãos de rua. Esse é o amor que nós demos para eles. Abraçar. Hoje não dá para se abraçar. Mas de longe mesmo a gente se abraça. no olhar, no piscar, não sorrir. Isso aí também é, é, é válido para eles.
3: E agora, olha só. É, segundo uma pesquisa recente, há 563 pessoas sobreviveram nas ruas em Joinville. E quais os motivos que levam uma pessoa a viver nas ruas?
4: O primeiro motivo que eu tenho no meu visto, nos lares que eu visito, quando está a dependência, a família. O, o esposo separa, aí o filho vai com a mãe, fica com o pai, o filho diz que vai com o pai, o filho faz aquele amor de pai, faz aquele amor de mãe, e aí vem aquela aquele vazio dentro deles, vão buscar alguma coisa pra, por encher. Aí o que é que eles vão buscar? A droga? Vão buscar a bebida, aí varedo, Para mim, mim tudo é droga. Deus do cigarro é droga, que estraga o dom da vida é droga para o meu modo de pensar então aí eles vão para a falta que vai muito, é falta de amor falta de amor muitos filhos vão para a rua por falta de amor, um joga para lá e um joga para cá e o filho pega e vai para rua
3: a maioria que está na rua é homem né
4: é, a maioria, mas tem, hoje em dia já tem bastante mulheres também.
3: Em tem, -Ville?
4: Já, já tem bastante mulheres já na um rua. Casal. Ontem ainda levamos lá para dormir, dois casal e mais um que não pôde ir, não, não puderam ir. Porque não tinham onde deixar o cachorrinho deles, senão não tinha se organizado, mas temos se organizando para ver se deixa um local para arrumar.
3: E os moradores de rua de Joinville enfrentam um grande problema em termos de alimentação, né? porque os dois restaurantes populares da cidade fecham nos finais de semana e feriados. No ano passado, o Tribunal de Contas do Estado sugeriu que a Prefeitura ofertasse alimentação diária para essa população, pelo menos enquanto durar a pandemia. E como está hoje a situação?
4: Isso aí é uma das causas que a comunidade ISME aqui precisa muita ajuda, porque, como eu falava do, do berço para dormir, da cama, para dormir todo, não só dois meses, mas ter, e dar uma chance para três meses, para dois meses, e arrumar um trabalho, para eles terem iniciativa, porque só, só jogar pedra não adianta. Aí, no caso de, da, da, da comida, a comunidade ISME aqui até tinha vontade de dar o almoço, dar o café, mas temos um caminho. Para quem estava lá na rua, antes dando, dando uma janta, hoje já demos banho, já demos a janta, e nós demos a janta sábado e domingo todo para eles. Nós não tem nós caminhamos, porque o domingo, só faço uma pergunta, no domingo nós não comemos?
3: Exatamente.
4: A barriga pega férias no domingo, chega o fim do ano, pega férias, fecha tudo, e, a, e os filhos de rua ficam aí dependendo de fome de, 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 de pegar uma bicicleta ali aquele meio ligeiro para poder comer então se tem o amor, se tem a doutrina é mais fácil nós resgatar essas almas para Deus
3: sim, e eu, eu quero então que o senhor fale um pouco mais desse espaço que foi inaugurado na rua Voluntários da Pátria como funciona, quem pode ser atendido é, qual, quais os reais de funcionamento o que que tem lá, o que que falta
4: então, o que é que nós fizemos lá? Às 5 horas nós abrimos, às 5 horas da tarde. Para doação, para alguma coisa, a gente só ligar por telefone para dar gente aí. 99, 59 72 15. Esse eu pego e logo em seguida eu vou lá na, na rua Voluntária da Prata, Pátria, que é onde fica a casa, 105, ó, bem pertinho do São José Tadeu. E aí a gente abre às cinco, até às seis e meia é banho, das seis e meia até às sete é a oração, é lido evangelho, o texto da misericórdia, os cantos, vezes para alegrar eles, depois a janta, até às sete e meia. E ali eles já, já, com esse janto, sai faceiro, com banho, e o que falta para nós é essa extensão de ajudar a terminar o que falta lá. Está faltando a cozinha, em obra com a cozinha e o dormitório. Isso aí para nós fazer é onde eles vão almoçar também. Então, nós precisamos terminar lá para dar mais assistência, para também nós ter, puder ter os domingos também, nós precisamos ajuda. E a, a... eu peço, vamos lá visitar. Não adianta só falar de longe e tal. Tem que lá ver e tocar e ver o trabalho. Como... Qual a
3: capacidade de atendimento lá? Atual.
4: Bom, começando lá, hoje estamos com 80, 60. Ontem tinha uns 60. 60 mamitas, então eu já fazem 80 mamitas para não fartar. Todos os dias.
3: E eles dormem lá também ou não tem espaço ainda para isso? Não, por
4: enquanto não tem espaço. Mas a nossa ideia é... Nosso. Nossa vontade e a vontade de Deus É dar para dormir também Mas precisamos de ajuda né?
3: E como é que vocês conseguiram esse espaço?
4: Ah, esse espaço aí foi um milagre Porque como eu disse ali Eu ia no, no Sagrado Coração de Jesus pedindo Antes de nós sairmos Vamos rezar, nós vamos fazer essa Penitência de rezar eterno Uma, duas, uma vez por, por mês do segundo domingo do mês Para nós ganhar uma casa e ganha. ganhamos. Essa casa estava lá e eu passava lá. disse que nunca vão ter dinheiro para comprar essa casa. Tava a placa, vende-se. Eu achava muito caro. E que não, não ia ter dinheiro para comprar. Aí outro dia me deu uma vontade. assim, Encostei o caro e fui lá falar com a dona da casa. Daí falei com a dona da casa. É para alugar, é para vender. Não, é para vender. é para vender. Mas daí nós conversando com ela. mesmo uma casa para ela. Uma kitnet para ela. Paguei um aluguel de 1.500 por mês para essa senhora, Dona Claudete. E aluguei uma casa, reformemos. Um milagre aconteceu também de um, um empresário aí, que não vou citar o nome. Foi mais de 60, de, de, de 90 mil, para recuperar a casa, porque essa senhora tinha um, um sobrinho, ele detonou a casa. Ficou como fosse um mocó. Não um sabe moco, onde eles acham as casas jogadas aí, as casas que estão fechadas, eles fazem ali o um mocó. E lá estava a mesma coisa. Então foi tudo reformado a casa. Esse senhor reformou para nós. Ele conheceu o nosso trabalho. Esse é que deve fazer. Aquele que é ajudar deve fazer isso. Acompanhou. Ele foi lá no centro pop, que na época que estava a pandemia, saímos da praça um para o centro pop, só levar janta lá. Esse senhor foi lá ver o dia que nós, todos os dias, nós levamos janta lá. Ele acompanhou nós lá, depois foi lá ver o estado da casa e nós fazendo em mutirão a casa, pedindo ajuda. Ele veio ajudar nós a arrumar essa casa. Então foi onde nós conseguimos a casa. E agora nós pagamos o aluguel com a ajuda aí do padre Fernando, Cadáver de deprosa, alguma coisa que a gente arrumou a cooperativa. Hoje a casa já é nossa, só vamos pagar deprosa.
3: E uma coisa, assim, uma, uma curiosidade, né? É, a gente fala é, morador de rua, mas o certo é morador em situação de rua, não é?
4: É em situação de rua, porque eles, eles têm casa, eles saem da casa e a família. Porque desavença do farto do amor de Deus na família, então dá esse desavenço. Aí a revolta aquelas pessoas que têm tem o, o ódio fica no coração, não quer voltar, não quer de uma teimosia, não quer voltar para a família e não quer, quer fazer a família sofrer e eles diz eu prefiro sofrer do que voltar para casa. Então é isso que acontece. Por exemplo, a comunidade, aqui temos um, um símbolo aqui, que tem, as, que tem um casal levando os filhos para Jesus na Santa Eucaristia. Então, nós, da comunidade aqui, nem situação de rua e nem morador de rua não chamamos mais. Antes eu chamava esse é o morador de rua quando não conhecia bem a palavra e que não vivia com amor depois que, eu, que Deus me deu esse dom eu comecei a amar eles e agora a comunidade eis-me aqui com a doutrina buscando mais Deus não se chama mais morador de rua por amor a Jesus a comunidade eis-me aqui acolhe o morador de rua como um filho eu trato eles como meus filhos e para a graça de Deus eu sou pai de três filhas e Deus me deu esses filhos de rua para me cuidar e eu amo eles.
3: É, senhor João, é, pode reforçar, assim, como é que a comunidade pode ajudar o morador em situação de rua? É, repetir aquele telefone que o senhor deu também, convidar para visitar o espaço.
4: Para ajudar o morador de rua, procurar, tem nós, a comunidade aqui tem o Centro Pop, tem outros lugares aí também, eu não quero, né? Mas é procurar esses lugares. mesmo Por exemplo, nós, vamos lá visitar ver o nosso trabalho, a organização, vai ver como é que nós trabalhamos, como é que nós fizemos para acolher um filho de rua, para dar o amor para ele, para dar o, o mais necessário para ele. Nós não temos dando. Tudo necessário que eles precisam, nós não temos dando. Temos dando trabalho quando eles precisam, alguma coisa, mas é muito mendigado, mindi, muito, muito assim, por falta de, 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 de ter algo mais para dar para eles, ter apoio. Então essa pessoa vai lá e vê o trabalho, como nós trabalhamos, vê a organização, olha, eles têm um carinho por mim, os outros dizem, me disseram para mim, a glória de Deus, já muitas pessoas me disseram. O seu João famoso, seu João dos homens de rua. Disse não, famoso é Jesus. Famoso é Jesus, eu só amorei eles porque Deus me deu o dom. Porque se Deus não me tivesse esse dom, esse carisma de amar eles, eu não era famoso, como vocês falam. Mas famoso eu não sou, só Jesus Cristo.
3: Pode repetir, então, o endereço do ex-vim aqui?
4: O endereço é voluntário da pátria, 105. Bairro? Itaú.
3: E o telefone?
4: 99-59-72-15. Esse é o meu telefone.
3: O senhor quer deixar mais alguma mensagem?
4: A minha mensagem... Eu deixo para todos aqueles que me ouviram, peço perdão se ofendem algum coração, mas vamos se unir juntos, vamos abraçar nossos filhos de rua. A minha mensagem é nós, junto com Deus, nós temos mais. Muito obrigado e que Deus abençoe todos nós.
3: Muito obrigada, Sr. João.
1: agradecendo ao seu João, também todas as pessoas que fazem esse trabalho em prol das pessoas que vivem em situação de rua. Agora partimos para o quadro Diocese Informa.
0: Notícias da Diocese.
3: Boa ação é doação. Campanha ganha reforço de escola. A campanha Boa Ação é doação promovida pela Diocese de Joinville e a Associação Diocesana de Promoção Social, a ADPROS, ganhou um importante reforço. A CORE International School de Joinville está envolvendo estudantes e famílias na arrecadação de cestas básicas. A campanha na escola começou em 29 de abril e terá continuidade até 24 de junho. A iniciativa foi de Ernesto Reisemann, presidente do Conselho do Instituto CORE, Mantenedor da CORE International School. Ele também decidiu fazer a doação do mesmo número de cestas a serem entregues pelos alunos. Para incentivar ainda mais os estudantes, a escola lançou um desafio. A turma que mais arrecadar cestas básicas receberá uma premiação surpresa no dia 25 de julho. Até agora, a CORE recebeu 52 cestas, que foram encaminhadas às paróquias Divino Espírito Santo do bairro Petrópolis, Nossa Senhora do Caravaggio do Morro do Meio, nossa Senhora Imaculada Conceição, do Boa Vista, e São Francisco de Assis, do Ademar Garcia. A decisão de fazer esse tipo de ação está no DNA da instituição. A escola tem um grupo social formado por mãe de alunos e que já se envolveu em muitas ações sociais. Todo dia é dia de fazer a diferença e contribuir para um mundo melhor. Que tal fazer a nossa parte agora? É o convite que a escola faz a todos.
2: Continuando com as notícias sobre a arrecadação de alimentos, a campanha Boação é Doação prossegue até julho. Para ajudar quem sofre as consequências econômicas da pandemia, a campanha de doação de alimentos Boação é Doação vai até o dia 3 de julho. Os alimentos para a montagem de cestas básicas podem ser doados nas 65 paróquias da Diocese, na Cúria Diocesana, que fica na Rua Jaguaruna 147, no centro de Joinville, e no Lar Betânia, localizado na Rua Passe do Olímpio de Oliveira, 565, no Bucarém. A entrega das cestas para as famílias está sendo feita pelas paróquias, conforme os cadastros das respectivas ações sociais.
3: Pós-graduação em liturgia. Estão abertas as inscrições para pós-graduação Lato Senso em liturgia oferecida pela FACASC, a Faculdade Católica de Santa Catarina, localizada em Florianópolis. O primeiro módulo será online, e ocorrerá de 19 a 30 de julho deste ano. O segundo, terceiro e quarto módulos serão presenciais, a partir de 2022. O curso visa uma reflexão sistemática sobre o significado e a vivência da Sagrada Liturgia nos âmbitos histórico, teológico, ritual e pastoral. As inscrições podem ser feitas até 21 de junho. Mais informações no site www.facasque.edu.br Missa do Sagrado
2: Coração de Jesus Junho é o mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Para celebrarmos juntos no dia 11 de junho às 18 horas acontecerá uma missa na Catedral São Francisco Xavier. Todos estão convidados a participar presencialmente ou pela transmissão ao vivo no Facebook da Diocese. Vamos ouvir agora o convite do Padre Honk.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, com, com alegria, um coração que explode de amor, venho até o seu coração. Mês de junho é o mês do sagrado coração de Jesus. E ele nos convida, vinde a mim vós todos que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Trinta dias para meditarmos com o coração de Jesus mergulhemos nesta fonte de amor nesta fonte de misericórdia temos um convite para fazer em nome da Diocese no dia 11 de junho sexta-feira é a festa do Sagrado Coração de Jesus nosso Deus tem um coração esse coração foi gerado no coração de Maria e Mês de maio, mês de Maria, agora nos dá o mês de junho, o mês do coração de seu Filho Jesus. Bebamos desta torrente de graças. E um convite que nós temos para fazer é que neste dia 11, dia de oração pela santificação do clero. Nós na catedral queremos rezar com toda a diocese a missa das 18 horas. E vocês podem nos acompanhar e rezar conosco nesta grande unidade, nesta grande comunhão. Quem não puder participar, evidentemente, de sua paróquia, da sua comunidade. Mas fica o grande convite para que haja essa grande explosão de amor junto com a Santíssima Trindade. E que Jesus nos pede eh, vigiar e orar e sempre atentos a essa rede de corações, a essa rede de orações pelo Papa, o apostolado da oração, esse caminho de espiritualidade para a igreja, para santificar a igreja, principalmente nesse nosso tempo. Então fica o convite, a Deus abençoe a todos, Deus proteja a todos, que o coração de Jesus, cheio de ternura, de misericórdia, de esperança, nos fortaleça o nosso coração, principalmente nesse tempo que estamos vivendo. E ao mesmo tempo, convite para, durante este mês que a Diocese propõe, aproveito para lembrar que durante todo este mês, às segundas, às quartas e sextas-feiras, serão publicados vídeos, acompanhe, sobre as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus, nas redes sociais da Diocese. Acompanhe e conheça melhor essas essas promessas que são transmitidas com muito carinho por pessoas queridas e amadas que a comissão escolheu. Deus os abençoe, Deus os acompanhe e que o mesmo coração de Jesus nos dê um coração novo para o mundo novo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Viva o coração de Jesus. Assim seja. Saúde e paz para todos.
3: 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus Todas as segundas, quartas e sextas do mês de junho serão publicados vídeos nas redes sociais da Diocese de Joinville sobre as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Cada promessa será apresentada por um padre diferente da nossa Diocese. Acompanhe e conheça mais sobre o Sagrado Coração de Jesus.
2: Nos dias 10 e 11 de junho vai acontecer o um Multicom Diocesano. Os dois dias de evento serão online e terão a participação de convidados especiais, como Dom Dimas, atualmente arcebispo da Arquidiocese de Campo Grande. Ainda na programação, será o lançamento da Escola de Comunicação e do Manual de Comunicação para todos os pasconeiros da nossa diocese. Quer saber mais sobre esses dois dias de evento? Acesse o site da Diocese de Joinville e confira. Convide as pessoas da sua paróquia, comunidade, aquelas que já participam da PASCOM e aquelas que têm vontade de dar esse primeiro passo. Participe com a gente desse momento especial.
0: Aniversariantes da Semana
1: Agora queremos nos alegrar com todos os aniversariantes do período de 5 a 11 de junho, nossos padres e diáconos.
0: Entre os padres aniversariantes dessa semana, começamos com hoje, dia 5, o aniversário do padre Sebastião Pitts, ele que é vigário aqui no Santuário Sagrado Coração de Jesus em Joinville. Neste domingo, dia 6, faz aniversário de nascimento o padre Gilberto Erdmann, da paróquia São Pedro de Alcântara, em Guaramirim, na região de Guamiranga. No dia 7, segunda-feira, é aniversário do padre Pedro Paulo Dias, que reside no noviciado Nossa Senhora de Fátima, em Jaraguá do Sul. E fechando a lista dos aniversários de nascimento, no dia 8, completa mais um ano de vida o padre Ludgero Mafra, ele que é pároco do Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Mafra. Entre os diáconos, neste sábado celebramos o nascimento do diácono José Juarez da Silva. Ele é diácono na paróquia São João Batista em São João do Itaperiú. E nessa semana não temos aí nenhum aniversário de ordenação nem de padre e nem de diácono. Eu aproveito também para dar parabéns para o meu matrimônio, digamos assim, né? Essa semana, dia 3, completei Quatro anos de casamento Eu e minha esposa é, Estamos aí celebrando mais uma bodas De quatro anos Deve ter um nome, não lembro qual que é o título Mas, então parabéns pra gente
1: Parabenizamos então Todos os padres e diáconos Em aniversário de vida Também todos aqueles Que estão fazendo aniversário de nascimento E também aniversário de matrimônio Parabéns também ao Eduardo E à Alessandra, estão completando Quatro anos de matrimônio bodas de linho agradecendo a todos então que nos acompanharam, rezaram conosco e ficaram mais informados também através das notícias por isso agora passo a palavra ao Eduardo para o seu
0: recado final, então desejando a todos um excelente mês de junho que iniciou agora né? nessa semaninha e também desejo a todos um bom final de semana, que tenham um abençoado domingo e uma ótima semana. Até o próximo programa.
1: Obrigado, Eduardo. Agora também passa a palavra a Júlia para a sua despedida.
2: Obrigada a todos os ouvintes por nos acompanharem em mais uma edição do programa Vida Pastoral. É, e tenho alguns convites, né? Relembrando que falamos no Diocese forma de acompanharem os vídeos durante esse mês de junho das 12 Promessas do Sagrado Coração de Jesus... Para vocês participarem, nos dias 10 e 11 do Multicon Diocesano, nós aqui da assessoria da Diocese estaremos todos presentes, esperando por vocês. E hoje, dia 5 de junho, será postado nas nossas redes sociais mais um vídeo sobre uma das virtudes de São José. Dessa vez o vídeo é sobre pai de ternura. Então acompanhem, não percam, o vídeo está
3: muito legal. Até semana que vem.
1: Também agradeço a Júlia Passa a palavra então para o recado final da Albertina.
3: Obrigada, ouvintes. Obrigada a todos pela atenção, por mais esses momentos de aprendizado. E desejo a todos um ótimo, feliz, um, um ótimo final de semana de muita paz.
1: Queremos agora, nesse momento, pedir a intercessão de São José. O ano de São José vai até dia 8 de dezembro de 2021. Ele é o patrono da igreja, pai de Jesus, então também é nosso modelo. Por isso, rezemos. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-vos graça, misericórdia e coragem. E defendei-nos de todo o mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele, Ele está, está no meio de nós. nós. Pela intercessão de São José, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
0: Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção, assessoria de comunicação da Diocese de Joinville.